0: Festival. Di fiore in fiore.
1: Gentilissimi amici, benvenuti a questa seconda puntata di Festival. Di fiore in fiore. L'appuntamento dedicato da parte di Radio Statale a quello che è poi il Festival di Sanremo per farvi conoscere al meglio i cantanti che parteciperanno dal 1 al 5 febbraio prossimo alla kermesse musicale più, cioè, più famosa di tutta Italia. Ragazzi, io sono il vecchiaccio di turno, sono Marco Cangelli e posso dirvi che oggi parleremo, diciamo, di Generazione Z, di quelli che sono i cantanti giovani che hanno vinto, tra l'altro, anche Sanremo giovani, comunque tra i più giovani in gara. E con noi, infatti, quest'oggi, qui con me, ci sono le voci più giovani di Radio Statale, veramente la generazione Z di questa radio, per cui parto subito qui alla mia destra, al mio fianco, Samuele Virtuani.
2: Buongiorno a tutti, buon Sanremo, e buon podcast di presentazione di, di Sanremo. Speriamo di presentarvi in maniera convincente queste nuove leve della musica italiana. Della musica nostrana
1: E appunto due new entry Perché Samuele bisogna dirlo C'era anche lui l'anno scorso Quindi è uno dei pochi rimasti <ride> Dalla prima stagione di festival E abbiamo invece nuovi Qui con noi giovanissimi Luca Matteo Rodino.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori Benvenuti, bentrovati a questo avvento di
4: Sanremo
1: E dall'altra parte Sempre da Aula 110 Perché non abbiamo detto i programmi Abbiamo Carlotta, Giulia, Spreafico
4: Con anche il secondo nome <ride> Bene, bene, ciao a tutti
1: E a sorpresa, è arrivato all'ultimo Ma siamo felicissimi di averlo qui con noi Lorenzo Sicbaldi
0: Buongiorno a tutti E io ti favo per Pedro però
1: <ride> Purtroppo Pedro non c'è C'è Raffaella Carrà O meglio, verrà ricordata Anche se nella serata 2 duet Non porteranno Pedro Però fa niente Comunque l'attinenza c'è sempre io direi, siccome parliamo di giovani e tutto così, di partire subito con chi di esperienza al festival ne ha parecchia. Un ritorno gradito, tra l'altro, c'era anche eh, nel 2020, mi, mi, immag- mi sembra, con Glicine. E
3: eh, se non sbaglio l'anno scorso. L'anno
1: scorso, l'anno, scorso. Sì. Sì. l'anno scorso. Infatti, Ed è quindi una conferma
3: quella di Noemi. E eh sì, parliamo proprio di Noemi. Eh, I fan credo lo sappiano il suo vero nome è Veronica Scopelliti e eh, si chiama Noemi perché è il nome che la madre le avrebbe voluto dare quando quando è nata Quindi l'hanno chiamata Veronica ma il suo nome d'arte è diventato poi il nome che era stato scelto dalla madre Noemi ha in realtà una storia abbastanza Consolidata, ecco una carriera consolidata anche al Festival di Sanremo perché ha partecipato uh, diverse volte la sua uh, carriera inizia quando ha conosciuto il maestro Diego Calvetti con il quale poi ha collaborato sempre di più uh, Diego Calvetti per chi non lo sapesse è un compositore e arrangiatore che spesso se state attenti ai vari direttori d'orchestra delle canzoni di Sanremo lo trovate lì quindi un personaggio affermato con il quale noi abbiamo iniziato a collaborare ma il suo lancio, ecco, il suo lancio uh, di carriera avviene quando uh, partecipa alla seconda edizione di X-Factor, eh, all'epoca lei era nella categoria over 25 c'era Morgan, Morgan che ha dato molto spettacolo, potremmo... ricorderete sicuramente, non apriamo questa parentesi e lei ha iniziato cantando in inglese, lei eh, si è presentata a X Factor cantando spesso, anzi sempre, canzoni in inglese finché non le hanno proposto, suggerito, a buon ragione diremmo oggi, di provare a cantare in italiano e così inizia la sua carriera con i suoi grandi successi, iniziamo con il primo che è il Uh, il suo primo singolo, Briciole, che già da subito ha avuto una grande rotazione non solo in radio ma uh, numerosi ascolti e un po' ovunque anche delle vendite è entrato uh, nella classifica europea Billboard e addirittura è stato riconosciuto come uno dei singoli più ascoltati eh, dalla Fimi e la, sua carriera, la sua carriera è continuata partecipando nella categoria dei campioni già nel 2010 al Festival di Sanremo con il singolo per tutta la vita scritto anche qui in collaborazione con eh, citiamo già prima eh, il maestro Diego eh, Diego Calvetti se ricordate questa è la famosa edizione di Sanremo condotta da Antonella Clerici in cui gli orchestra gli, gli artisti dell'orchestra, come si chiamano? Gli, gli orchestrali. orchestrali Brown mi veniva il nome, eh, hanno appallottolato gli spartiti e li hanno buttati sul palco sull'Ariston quando lei, insieme ad altri cantanti, è stata esclusa. E ricorderete, beh, c'era Malika Jan, sì, c'era Cristi, uh, insomma, nei primi tre
1: che non ne vennero inseriti. Perché? Perché ci fu il principe Emanuele Filiberto un Pupo che arrivò secondo... Ma vinse Valerio Scano e qui facciamo
4: scendere, così.
3: Facciamo scendere un'aurea effettivamente di velo pietoso. E sì, sono passati 12 anni da, quel, da quell'evento, quindi anche questo ci può far notare quanto consolidata sia la carriera la carriera di Noemi partecipa di nuovo al festival di Sanremo nel 2012 con il famosissimo brano sono solo parole che era stato scritto da Fabrizio Moro e in quell'anno altra cosa bella che successe è Noemi eh, condivise eh, l'album perdona condivise il podio con Arisa e con Emma Marrone quindi fu un podio totalmente eh, femminile eh, dove lei arrivò classificandosi terza dopodiché partecipò nuovamente nel 2014 lei è quasi una presenza costante un anno sì e l'altro pure se no massimo ogni due anni ecco la troviamo al festival di Sanremo con, il brano, oh, con i brani due brani se vede, si portavano all'epoca uh, Bagnati dal sole Un uomo oh, e un albero e anche questi hanno avuto tanto successo sono stati ascoltati sono rientrati nelle principali classifiche insomma delle ascolte la Fimi Billboard uh, eccetera partecipa anche a The Voice of Italy uh, quindi lei ha Diciamo, un'esperienza consolidata in questi programmi di, di musica sia dal lato concorrente sia dal lato uh, di, di coach perché era questo che faceva a The Voice uh, of Italy nel 2015 eh, torna di nuovo a Sanremo con il brano La Borsa di una donna questa volta firmato da Marco Masini eh, que- questa volta nel 2015 ha raggiunto l'ottavo posto dopodiché eh, Noemi ha ottenuto un particolare record nel 2016 che è il maggior numero di concerti consecutivi nell'arco di 12 ore è un Guinness World Record ne ne ha fatti 9 nell'arco di 12 ore credo che ancora al momento non sia stato battuto questo record anche perché è un po' complesso da da superare partecipa nuovamente eh, a Sanremo nel uh, 2021 con, uh, con Glicine, È stata però uh, anche ospite, eh, no, perdono, ospite non è stata. È tornata ad X Factor. Ha partecipato ad X Factor nell'undicesima uh, uh, edizione ed era in uh, collaborazione con la, con la giudice Levante. E arriviamo quindi eh, al 2021 con uh, Glicine che è il brano con cui ha partecipato a Sanremo, alla 71esima, a 70, 71esima edizione e si è classificata al 14 posto. Adesso, uh, quest'estate l'abbiamo ascoltata tutti Noemi nel suo brano famoso uh, Macumba con Carl Brave, che è, è stata una hit ecco, uh, a livello uh, nazionale, tutti abbiamo cantato questa canzone, e tornerà nuovamente al, uh, al Festival di Sanremo con... Uh, il brano ti amo non lo so dire ora uh, io non, non me la sento di fare delle previsioni su quello che se la saremo però Noemi, avendo una grande esperienza può fare una, una gara molto buona ecco eh, ha, ha cantato uh, canta da oltre dieci anni ha una grande esperienza come cantante ha una bella voce c'è da capire come saranno uh, i concorrenti e gli avversari quindi lascio di nuovo la parola a voi per presentare i prossimi artisti sì tra
1: l'altro noi abbiamo qui eh, Un sito che è Eurovisionworld.com Che ci mostra praticamente in diretta i, Le quotazioni Ne possiamo vedere anche come è andato l'andamento E tutto Per il momento non gli vi viene data per ottava Però è in calo perché nelle Settimane scorse era attorno al quinto o sesto posto E in calo eh, le quotazioni danno tra il 13 e il 15 euro viene quotata quindi siamo non proprio tra le favorite però lì nel gruppone volevo chiedere ai ragazzi cosa ne pensano gli altri Noemi anche perché c'è cioè, da considerare che ieri sera proprio quindi siamo freschi freschi sono uscite eh, le cover che verranno cantate nel ter- corso della terza serata e Noemi canterà You Make Me Feel Like eh, A Natural Woman di Arita Franklin. Quindi proprio. Non una scelta così leggera, così. Insomma, non è proprio facile, bisogna avere una grande voce. Quindi cosa ne pensate di Noemi per la canzone? E cosa vi aspettate anche in merito anche alla cover. Quindi vedete voi. <ride>
4: Beh, la cover, secondo me, è canzone pienamente azzeccata. Per il suo timbro, la sua voce. Cioè sono sì, io lo penso che... anche io. Sì.
2: Potrebbe uscire una. Una buona cover anche secondo me, perché da quest'anno quindi la cover può essere fatta anche in lingua inglese, giusto?
1: Assolutamente, la cover non, c'è, non è né Sanremo né canzoni italiane, sono canzoni qualsiasi, si può portare un cantante con cui cantarla secondo un duetto oppure farlo da soli. Noi mi ha scelto di farlo da soli e portare questo brano celebre di Rita Franklin. Lorenzo, in merito alla, invece alla gara cosa ti aspetti a noi?
0: Io, se devo essere sincero, non me la ricordo. Non, mi, non l'ho mai sentito, <ride> eh, no. Scusate, Scusatemi, no non mio, sono uno no che ascolta mio, musica italiana.
3: Una presenza quasi vista, comunque, vabbè, dire la cantante con i capelli rossi ce ne sono anche altri. C'è, c'è, c'è Chiara, c'è Annalisa. Però uh, il nostro regista, nonché il direttore Marco, provveda a presentargli una fotografia immanente. Eh, la prendiamo.
1: La prendiamo. Il Borchero ehm... Rosso è in mente
0: Miriam Leone.
3: Che non
1: canta, <ride> che non canta per ora ha, ha scritto soltanto nel post, tra l'altro che ho pubblicato poi ieri che ricorreva il 64 anniversario della vittoria di Volare, o meglio, nel blu dipinto il di, di blu, blu. Che vinto nel 58, Sanremo con Domenico Modugno. Ma poco importa. A questo punto rimanendo un po' Vabbè, sul impegno
0: dai cioè, adesso sì, comunque... in regga di Natale
1: rimanendo un po' sul settore effettivamente diciamo dal punto di vista anagrafico prendiamo un altro cantante che ha la prima partecipazione però lui a Sanremo ma che eh, ha alle spalle veramente parecchio di carriera e stiamo parlando di Darjean D'Amico
4: esatto, allora mh, niente Darjean D'Amico che in realtà si chiama Jacopo D'Amico Non è... Allora, è nuovo sia la competizione come, diciamo, concorrente tra i big, ma aveva già scritto degli altri pezzi anche nello scorso Sanremo. Per esempio il pezzo che ha portato Fedez e anche il pezzo di Annalisa, quindi 10, il brano che aveva presentato l'anno scorso. Allora, il suo pezzo si chiamerà Dove si balla e... Niente, lui è stato il fondatore di un'etichetta discografica, ha sempre fatto pezzi più o meno ironici, abbastanza irriverenti, non so se conoscete Bocciofili, ma comunque vabbè è il suo <ride> pezzo di punta. E, e diciamo che eh, può portare una, così, una sferzata di, di novità a questo festival sicuramente. E, il, nel 2013 in realtà lui aveva già fatto parte della, dell'area Sanremo, che era il concorso canoro delle nuove proposte, quindi quello dei giovani. E, eh, però quest'anno appunto si, si presenta con, con il suo brano. In realtà abbiamo visto che anche nelle scorse edizioni i cantanti, quelli un po' più nuovi appunto, quelli più giovani, hanno saputo stupire. Abbiamo visto per esempio qualche edizione Fama Mood, che si ripresenterà anche quest'anno con Blanco e quindi secondo me ci sono delle buone possibilità che possano insomma cioè non dico vincere ma comunque arrivare a fare una bella performance a
2: discapito magari di quegli artisti più affermati come Noemi
4: esatto che rischiano poi cioè senza ovviamente nessuna offesa bravissima Noemi però magari rischiano di essere un po' a volte un po' ripetitivi anche nello stile di... Ridondanti
3: quantomeno sì. nella presenza.
4: Esatto, di stare ma non ne... solo nella presenza, anche nello stile secondo me...
2: La famosa comfort zone, come sì. si dice di solito.
4: Sì, sì, sì. sì.
3: Eh sì, dice, io questo bene, ci sono stato un sacco di volte e eh, ci sì. Diceva bene Gianni Morandi, leggevo ieri, mm-hmm. che alla fine a Sanremo, in particolare oggi, non è che se vinci o se perdi cambia molto, molti artisti affermati negli anni passati hanno avuto la percezione di ok vado a Sanremo magari arrivo tra gli ultimi e non mi ascolta più nessuno no, se sei un artista affermato quello diventa un episodio, una gara puoi vincere, puoi perdere, vale così per tutti sono sempre più di 20 cantanti in gara 20, 22, 25, 24 non possono vincere tutti quanti quindi davvero in questo caso l'importante è partecipare perché poi la musica gira e viene ascoltata a prescindere da Sanremo
4: anzi può anche avvicinare cioè questo, diciamo, questo fatto che ci siano molti più cantanti giovani, anche per esempio San Giovanni eh, che comunque va ad attingere a un bacino di pubblico molto più giovane, avvicina molto di più i giovani, proprio giovanissimi perché in realtà venendo da amici, ma poi ce ne parlerò meglio Luca, venendo da amici eh, insomma il pubblico di amici è un pubblico molto giovane quindi sicuramente può essere anche una possibilità di avvicinare il pubblico a Sanremo.
1: Io nel frattempo mi sono messo nella comfort zone di Darjean D'Amico
3: Mi no, sono messo gli occhiali da sole, sole, volevo dirlo Il nostro direttore con gli occhiali da sole al chiuso Che tra l'altro servono più al chiuso che all'esterno a Milano comunque.
1: Esattamente, quindi mi sono messo nella sua situazione Perché lui sostiene in alcune interviste di non voler far trasparire alcune parti del suo spirito, della sua anima Quindi si mette gli occhiali da sole sempre Altra curiosità, nel 99 lui ha, ha fondato Sacre Scuole, che esatto, esatto. era assieme a due cantanti un pochino forse più noti, come, stiamo parlando di Jack La Furia e Gue Pechegno, che poi hanno fondato da esatto. soli i Club Dog. Club Dogo, esatto, sì. Hanno piazzato, l'ha messo lì <ride> da parte. Scuole, San
3: Giovanni, un Sanremo mistico.
1: Assolutamente. Eh, la cosa interessante, io poi sono andato a vedere, oltre ai nostri appunto... Quote così che invece vedono in risalita le quotazioni di D'Argent Amico che da diciassettesimo che era dato a dicembre quando è stato annunciato adesso viene dato per dodicesimo ed è in, ca- ed è in calo diciamo le quote quindi sta salendo la classifica può essere la sorpresa perché leggendo anche le recensioni di chi l'ha già ascoltato noi siamo ancora in attesa dei testi tutti sappiamo solo il titolo però i giornalisti i nostri colleghi l'hanno già ascoltato parlando del messaggero in questo caso Viene citata, viene addirittura come il voto massimo, voto 9, perché dice che sarà, la, dove si balla, la nuova canzone, praticamente la nuova versione di Musica Leggerissima di Cola Pesce di Martino l'anno scorso. Sì, avevo letto anche io questa
4: ah. cosa, sì.
1: Quindi è, Un'eredità
2: se, importante. E
1: tutti se la canteranno, se la suoneranno, chissà per quanto, quindi ci sentiremo dove si balla in continuazione, che mi viene in mente, tra l'altro, il titolo di un libro scritto da un noto ministro della Prima Repubblica, Gianni De Michelis, Lorenzo, vedo che ride che mi ha scritto proprio così dove si va che era un libro dedicato a discoteche
0: vabbè ragazzi, ci si divertiva già all'epoca eh? non è che parliamo del 300 per, per la Cristo. serie la prima repubblica era divertente
1: assolutamente, quindi d'argent d'amico, prima repubblica e, <ride> e così via direi a questo punto però di ma, mandare anche un altro eh, cantante e tutto stiamo sempre percorrendo l'abbiamo citato non possiamo anche parlare di San Giovanni che debutto giovanissimo però Malibu ormai l'anno scorso l'abbiamo
3: sentito in tutte le salse ecco
4: mi raccomando Luca che ci tengo a San Giovanni
3: San Giovanni, amen allora San Giovanni si chiama così a parte che è giovanissimo, 19 anni eh, Vicentino si chiama Pietro Damian Giovanni Pietro Damian ma perché San? perché sua mamma gli dice sempre tu non hai la faccia di un santo quindi lui ha detto ok mi chiamo San Giovanni San Giovanni come diceva bene Marco è stato ascoltato da tutti questa estate e per il suo brano il suo singolo Malibu eh, che secondo me è una tarantella rivoluzionaria no? uh, ho questa percezione qui tra sound e tutte le cose comunque una, un artista uh, giovane, giovanissimo abbiamo già detto 19 anni ma che eh, già con questa uh, esperienza acquisita va a competere con i Big Festival di Sanremo che ormai abbiamo capito che definire Big Festival di Sanremo significa qualcuno che ha, ha più di due pubblicazioni all'attivo potenzialmente quindi eh, non è le- necessariamente un'esperienza accumulata che è necessaria parliamo quindi di San Giovanni anche lui eh, è lanciato da, uh, dalla tv in particolare in questo caso da Amici di Mariana De Filippi lui dal quarto anno di liceo ha lasciato per partecipare e si è avvicinato al mondo della musica anche relativamente uh, da poco perché a 16 anni quindi parliamo di 3 anni fa ha iniziato a studiare musica, a scrivere e, e ha iniziato uh, quindi il suo percorso musicale da uh, artista quindi con le sue pubblicazioni nel momento in cui ha partecipato ad Amici e poi è stato preso anche eh, al serale dove ha avuto il, uh, il grande successo ecco, è arrivato al grande pubblico i suoi brani più conosciuti sono i suoi singoli Lady eh, Tutta la notte e Hype che hanno uh, risuonato nelle radio di tutta Italia e nei cellulari, nelle cuffie di di un sacco di ascoltatori eh, perché sono dei brani eh, che hanno avuto molto successo per l'appunto e, e che hanno anche consentito a San Giovanni di lanciare quest'estate il suo album il cui appunto singolo più eh, importante più forte anche a livello discografico è stato Malibu in testa a tutte le classifiche Eh, ovunque se l'è giocata con mille di fedez e associati e eh, ha avuto anche il maggior numero di visualizzazioni sul video del canale Vevo, insomma ovunque quindi grandissimo successo e lui si presenta quindi uh, in gara anche quest'anno a Sanremo con uh, Farfalle, si chiamerà uh, il suo brano. Quindi auguriamo a San Giovanni, insomma, di, uh, di fare una buona, uh, una buona gara, ecco. Uh, un amico dice sempre, la santità che ha data l'abbiamo scoperto, si chiama San Giovanni per questo motivo. E diciamo che rispetto a Noemi un, una carriera... Uh, che è molto diversa, si separa solamente dal fatto, cioè coincide solamente eh, nel momento in cui entrambi vengono lanciati dalla TV, ma San Giovanni ha dieci anni in meno di esperienza di Noemi. Eh, la forza di questi giovanissimi è che possono eh, arrivare forse di più ai, ai coetani, perché sostanzialmente siamo, anzi siamo più grandi, io sono più grande San Giovanni, questa cosa mi mi destabilizza, però eh, d'altro canto quando ti trovi a competere con qualcuno che ha molta più esperienza di te, eh, essendo una gara canora, la forza della, della voce, il sapere utilizzare la voce eh, serve, quindi puoi avere i migliori autori, la, la più grande eh, squadra dietro con testi, con musiche e produzioni, ma devi anche saper perfettamente cantare e ricordo, e poi ti do la parola Marco, Uh, l'anno scorso uh, l'anno scorso era, mi sembra si è letta Lamborghini con Mischeta che hanno fatto quella uh, amabile cover non voglio dire altre cose non succederà più <ride> non, su- non deve succedere più ed è eh, la prova che bisogna saper cantare ad un festival della canzone italiana detto questo in bocca al lupo anche a San Giovanni
1: e salutiamo anche Mischeta che è stata ospite qui veramente a Radio Statale qualche anno fa ma, ma ovviamente anche a Lamborghini le aspettiamo <ride> ma detto questo la domanda che mi sorge merita a San Giovanni. Giovanni oltre che porterà poi ne parliamo la, come cover a duro di Pierangelo Bertoli insieme a Fiorella Mannoia poi parliamo anche quello, la domanda che chiedo a Maria Carlotta visto che la ho molto a cuore ma con Giulia Stabile
3: come va?
4: <ride> tutto bene hanno solo voluto tenere la loro relazione fuori dai riflettori, non sì, da io, riflettori. Io proprio per
3: questo motivo non ne ho voluto parlare. Ma visto che tu lo dici, lui ha la relazione con la vincitrice di Amici giudia Stabile. E in realtà lui è anche una persona che ha ricevuto delle minacce di morte. Questa è una cosa che io non capisco e che esula dall'aspetto musicale. Però volendo parlare anche di questo, è stato un personaggio molto criticato è oggetto di attenzione già quando sei un personaggio pubblico succede questa cosa sempre ma quando oh, diventi un simbolo perché lui sta diventando il simbolo di una moda genderless anche e in molti lo hanno preso in giro ricorderemo quando si è vestito di rosa quando ha Ho messo ha lo
4: smalto alle unghie, esattamente
3: dei look particolari anche al red carpet quindi eh, san giovanni la vive male perché da millennial come eh, generazione z perdon. lui ha un rapporto diverso da quello che può avere un big con i social, mentre Gianni Morandi sbaglia a pubblicare la canzone, abbiamo visto, e la pubblica per sbaglio, lui che, eh, come noi, ha vissuto dieci anni e è nato con queste tecnologie, arriva a percepire in modo diverso l'odio che gli viene scatenato addosso, Eh, e quindi può essere molto triste, lui tra l'altro dice di aver avuto... Racconta di aver avuto de, delle esperienze di bullismo anche a scuola, anche da parte dei professori, quindi è una sua uh, rivalsa sociale, un suo riscatto ed è una cosa uh, bellissima. Che si arrivi a minacciarlo di morte per questi motivi o anche per altri, sia, per altri, sia lui che qualsiasi altro artista, sinceramente è una cosa triste, proprio tristissima perché eh, si perde tutto il senso della competizione, della gara, del divertimento, della musica, dell'espressione, qualsiasi cosa.
1: Tra l'altro lui in un'intervista che ha rilasciato dove dichiarava appunto anche queste minacce di morte, ha detto solo per come si veste, bisogna spiegare anche quello, Eh, ha detto che ha paura della morte, non ci dorme e soprattutto ha paura che la questione Covid non si risolverà mai, quindi... Essendo giustamente anche molto giovane e molto sensibile a queste cose, magari quello che uno appare all'esterno non lo mostra, certo. però, però con Giulia è tutto bene comunque.
4: Tutto bene, sì, sì, posso confermare. Tranquilli, l'ho letto anch'io comunque quell'articolo.
1: Ottimo. E a questo punto, Samuele, tu cosa ne pensi di portare una cover come quella che porta San Giovanni, comunque impegnativa, che è quella di Pierangelo Berto del Musoduro?
2: Eh, speriamo che non sfiguri, perché è successo anche di fare il passo più lungo della gamba eh, però non posso che augurargli il meglio probabilmente ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto di essere pronto di, di essere all'altezza del, del compito
1: ricordiamo passo più lungo della gamba le brutte, fig- le brutte intenzioni la maleducazione, la brutta figura ieri sera cioè... alto
3: spettacolo
2: oppure anche con la pesce di Martino che l'anno scorso non se l'erano cavata benissimo ecco con No. Mi sembra fosse povera patria, giusto? Esattamente, povera, povera patria.
1: patria di, 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 di battiato. Eh. Sì. Lasciamo perdere. Stendiamo un velo pietoso <ride> su quello. Va bene. Quindi, eh, il buon San Giovanni, che non l'abbiamo ricordato, per i Bookmakers viene dato per quinto. Ma è veramente. In realtà è un leggero calo. Era arrivato quarto, quinto, Però potrebbe essere la sorpresa di questo Sanremo. Complice anche il televoto che pesa veramente eh tantissimo. E quindi apriamo qui adesso la pagina dei giovani, di chi ha vinto saremo giovani, i primi tre classificati. Direi di partire da, da chi l'ha vinto. Ok. Quindi stiamo parlando, quindi stiamo di, parlando
2: di Human. human che eh, all'anagrafe è Yuri Santos Tavares Carloia, meglio noto appunto come Human. Human è Lorenzo
1: a... che voleva intervenire meglio noto come Sampoff. Non
3: troppo
2: Che non è un un calciatore, ma appunto è un un cantautore. Human nasce dall'unione di Yuri, che appunto è il il primo nome, e la parola human, quindi questo anglicismo, diciamo. E eh, Yuri Santos Tavares Scarloia, meglio noto come human, dove nasce? Nasce a Roma, da padre ovviamente di origini eh, straniere, per la precisione capoverdiano, quindi questa origine esotica, e mamma invece eh, figlia del Tevere, quindi eh, figlia dell'italia di mamma lupa come qualcuno dice la musica diventa fin da subito una sua diciamo missione e non ancora maggiorenne inizia a scrivere addirittura i suoi primi brani e si sposta per la precisione nel 2015 prima a londra e poi a berlino per come per sua stessa missione continuare il percorso artistico umano che aveva intrapreso da, da pochi anni e eh, andare incontro a quei tessuti che eh, queste due città a livello musicale offrono che sono molto effervescenti Ecco, diciamo così nel 2016 torna a, a Roma ed entra in contatto con un'etichetta eh, discografica la Live Music che eh, se ne innamora perdutamente e addirittura decide seduta stante di, di produrlo senza esitazione alcuna nascono così dei eh, nuovi brani ovviamente e nel 2017 firma effettivamente con questa live music. Il 9 novembre 2018 esce 12, il primo singolo, mixato da Chris Lord Elch, magari il nome non vi dice nulla, ma non è esattamente l'ultimo arrivato, dato che può vantare delle collaborazioni con i Green Day, con i Muse e con Joe Cocker addirittura. E eh, 12 entra in, rodazio- in rotazione in Radio FM su 102.5, Radio DJ, Radio Rai e arriva in vetta addirittura ad alcune importanti playlist di Spotify, come la viral 50 Italy e la viral addirittura 50 Swiss, quindi anche apprezzato in, in Svizzera. A marzo 2019 esce il secondo singolo, Run, inserito nella New Music Italy di, di Vevo, la playlist dedicata appunto ai nuovi artisti da tenere d'occhio. E grazie a Run, Human viene notato anche in Germania, dove iniziano a inserirlo in rotazione le radio appunto teutoniche ma non è tutto perché in primavera Human è sulla copertina di Il Venerdì di Repubblica assieme a Mahmood eh, Rancore e eh, Chadi Rodriguez MTV lo proclama Artista del Mese e YouTube lo inserisce tra i dieci artisti più promettenti dell'anno 2019 a settembre esce il primo disco di inediti Naked Thoughts eh, che Human presenta in esclusiva Radio 1 Music Club Radio 2 Social Club e anche Radio 1 Note di Sport nel 2019 è ospite di Retape, penso si dica così, la rassegna curata da Ernesto Assante, critico musicale ed editorialista della Repubblica, all'Auditorium Parco della Musica di Roma ed è uno dei pochi artisti italiani scelti dal prestigioso festival South by Southwest che si svolge ogni anno a Austin in Texas. A metà del 2021 Human pubblica un nuovo singolo, I Am, che presenta in Italia ancora Radio 1 Music Club, Radio 2 Social Club e Play Mag questa volta su Rai Play. Poi decide di presentarlo anche a Webnotte di La Repubblica e eh, di andare addirittura in Gran Bretagna, per la precisione negli studi della London One Radio, della Premier Radio e eh, della Chat and Spin Radio. Il brano viene trasmesso da Radio FM di tutta Italia e all'estero alcuni ascoltatori l'hanno sicuramente sentito sulle frequenze di radio croate, radio belghe, e addirittura radio americane, eh, per la precisione radio eh, della North Carolina, si vede che apprezzano.
1: Io non (ride) sento solo tanto in radio milanesi, quindi Human deve venire a radio statale Eh, a questo punto. Effettivamente,
2: eh, e arriviamo quasi ai eh, giorni nostri, diciamo così. Il 15 dicembre 2021 accede alla finale di Sanremo Giovani con il brano Mille Notti, prodotto sempre da questa Leaf Music, e eh, supera eh, le due selezioni e si distingue tra le oltre 700 domande che sono pervenute per partecipare alla kermesse cadetta, diciamo. Eh, saremo giovani quindi, eh, vince, saremo giovani e diventa uno dei 25 big che saliranno sul palco dell'Ariston il 1 febbraio 2022. Il brano che porterà in gara è Ora è qui e vi lascio con un suo eh, pensiero, una sua convinzione Uh, Human ha affermato, a più riprese nelle interviste che ha concesso, che anche se uh, l'umanità sta attraversando momenti difficili, la musica in qualche modo è eh, certo la salverà.
1: Eh, beh, vedremo, speriamo che abbia ragione il buon Human, che eh, secondo i bookmakers è però dato tra gli ultimi, ventesimo posto, tra l'altro era dato nella top 10 quando è stato presentato diciamo, Sanremo, quando ha vinto Sanremo Giovani, invece adesso è abbastanza in calo questo perché probabilmente non è stato proprio amatissimo se vogliamo da, dal critica che ha voluto modo di ascoltare perché comunque viene dato un voto 6 e si parla peraltro molto delle eh, sonorità anni 80 ah. quindi, con un omaggio tra l'altro alla rettore degli anni d'oro che sarà in gara, quando sarà in gara. Piaga, quindi Donatella ne sarà molto felice Detto questo però Human E qui secondo me Viene la cosa interessante Come dicevamo prima C'è chi fa il passo più lungo la gamba E mi dite voi cosa ne pensate anche Merito a questo Porta My Way Come cover Di Frank Sinatra Insieme a Rita Marco Tulli
2: Bah Non so Sono un po' Perplesso sinceramente Io avrei scelto altro
0: Lorenzo? Ma Allora Se la fa bene Buon per lui Se la fa male eh, io fossi lui mi ritirerei a vita privata tipo a capoverde perché potrebbe essere grave molto grave fallire io con concordo
1: <ride> Carlotta?
4: sì sì è un è rischio, è un rischio. No, anche perché
2: dobbiamo considerare che pur avendo eh, una discreta rotazione radiofonica esibirsi in live con My Way non è la stessa cosa che registrare in studio quindi l'emozione potrebbe giocare anche un un brutto scherzo eh, io
0: due anni fa ho fatto un video con i miei amici dove facevo Frati Mercury I Want To Break Free ma non mi sognerei mai di farlo in live eh, davanti a non si sa quante persone io, in una io ho
1: fatto il live in amore se... lunedì però fa niente
0: io facevo Frati Mercury era anche molto bello perché avevo solamente i baffi un reggiseno addosso e un aspirapolvere facevo I Want To Break Free
1: eh vabbè eh, però ripeto ribadisco ho fatto minetta, quindi figurati peggio ancora salutiamo Michele Polletta che mi ha accompagnato peraltro con Amedeo Minghi e e poi possiamo annunciarlo già la famosa diretta live su Twitch il 6 di febbraio dopo il festival per commentare tutto ci sarà una sfida inedita per miglior giornalista italiano che canta in farsetto tra me e il dottor Edoardo Vercellesi che mi ha sfidato e salutiamo quindi ci vediamo anche seguiteci meglio da non
3: perdere questa
1: cosa da non perdere assolutamente e direi che da perdere assolutamente invece non è da perdere il prossimo cantante che è Tananai che è nato secondo
2: eh già sì Tananai è arrivato sul secondo gradino del podio e su Tananai ci sono un paio di cose da dire perché sebbene appunto sia eh, giovane è nato l'8 maggio del 1995 eh, può già vantare un featuring con Fedez, nell'ultimo album di inediti del rapper Meneghino. Eh, per la precisione, il featuring è all'interno del brano Le Madri degli Altri, uno di quei brani eh, che ormai però, secondo me, eh, scadono nel già detto, nel quale Fedez ribadisce per l'ennesima volta che la madre, quando era piccolo, aveva delle difficoltà economiche. Eh, però, vabbè. E il featuring... È... eh, appunto eh, lo vede, partecipe in questo brano brano che diciamo l'ha fatto conoscere al al grande pubblico e Tananai che però come nome di battesimo è Alberto Cotta Ramusino nato a Cologno Monzese eh, si è professato un appassionato di musica fin da bambino e pare che abbia consumato CD dei Linkin Park dei Verdena e dei Flume anche E inizia ufficialmente la propria carriera nel 2015 eh, e si fa notare due anni più tardi nel 2017 con un progetto elettronico a mio parere più che riuscito e il eh, nome di questo progetto elettronico era Not For Us grazie al quale ottiene un contratto con la Universal Music Italia quindi il talento sicuramente c'era per ottenere un contratto con un'etichetta così illustre. E pubblica un album di inediti con, uh, con questo nome, To Discover and Forget, che esce appunto nel 2017. Un anno più tardi, però, eh, Tanana, quello che sta per diventare Tananai, Alberto, si stanca di Not For Us e, come eh, ha ribadito in un'intervista, concludendo questo album, ha affrontato un periodo in cui si è fatto molte eh, domande. Eh, eh, s-
1: Samuele, ti interrompo perché faccio una domanda agli altri: Sì, cosa significa tananai? Luca?
3: Boh, non ne ho idea.
1: Carlotta?
4: Non lo so, cioè, pensavo fosse tipo una specie di onomatopea del suono a Non so
0: Lorenzo? <ride> Allora, o è un verbo in greco? <ride> Solitamente così. <no>? Eh, <ride> potrebbe essere, oppure potrebbe essere, che ne so, un verso di guerra di qualche popolazione ribatte, Anche questo okay. succede spesso.
1: Direi che l'ambito storico in queste cose non c'entra perché Samuele... No, in realtà,
2: in realtà, come avrei detto eh, tra poco, è un nomignolo che gli dava il, il nonno quando era piccolo, che è un nomignolo che proviene dal dialetto ecco, della, della zona da dove vengo io è più diffuso Katanai, Ma ah,
0: eh, ok, Katanai ce l'ho presente perché lo dicono anche dalle realtà, mie parti e non diciamo è che ecco.
2: eh, no, no, infatti il nonno eh, un po' come la mamma di San Giovanni diceva non hai la faccia da santo il nonno lo chiamava così perché era un bambino molto vivace ecco, Era un bambino che saltava di qua e di là Molto effervescente, me diciamo. Io
3: vengo da sotto l'equatore. Cosa, cosa <ride> significa tananai?
1: tananai e... significa oggetto che prende polvere, oggetto inutile. Quindi sì. sottoscritto qui su questa radio: un tananai, ecco. Sì. tipo radio la parola quella che
0: inizia con la C e finisce con Azzone. <ride> ok, circa. Sì.
2: Comunque, ecco il nonno lo, lo chiamava così affettuosamente. E Alberto ha scelto questo nome perché ehm, il nonno è l'unico che non è riuscito ad ascoltare la sua avventura musicale, dato che è morto quando era piccolo, prima che lui iniziasse. E quindi Alberto nel 2018 ha deciso di interrompere il progetto Not For Us e di eh, iniziare a studiare una musica che potesse migliorarlo e che potesse migliorare nel tempo e volendo addirittura lui si è lanciato migliorare anche la musica degli altri. Di, di fatto diventando quasi una fonte di, di ispirazione e, eh. e nel 2019 ha pubblicato dei, dei singoli Volersi Male, Bear Grylls, Icnusa e Calcutta a gennaio poi del 2020 pubblica il suo primo EP Piccoli Boati contenente il singolo giugno il 26 marzo del 2021 pubblica per Eclectic Music Group la, l'etichetta che si è offerta Appunto di produrlo il singolo Baby Goddamn che è quello più conosciuto di, di Tanai, sotto l'etichetta Polydor Universal Music, che quindi è ritornata a bussare alla sua porta.
4: Oh, ma io ho capito chi è adesso, mi è venuto in mente collegata <coughs> la canzone, ok? tutti
0: questi nomi particolari, Da eh, Calcutta, e tutti spieghiamo Tananai di Calcutta. Eh appunto. Ah, Ic- Icnusa non è che fa tipo anche tipo cere, secondo me. Potrebbe fare so. la trilogia delle birre, ecco, potrebbe farlo. l'ultima com'è che si chiama Polygon, cos'è il Pokémon?
2: No, eh, l'ultima che ho detto è Baby Goddam, ma prima c'era eh, Cal- no, c'era Bergreel, Sicnusa, Calcutta, volersi male, le che li conteneva era piccoli boati. Non ho capito perché io abbia capito Polygon, quindi eh. No, Polydor è l'etichetta. Ah, che ecco, prodotto. vedi, qualcosa di loro okay. c'era,
0: Polidor Polydor, Polygon. E
2: questo Baby Goddam ha raggiunto più di un milione di streams su, su Spotify, complice l'inserimento di Tananai nella sezione scuola indie, appunto curata dalla nota piattaforma di streaming musicale. E Baby Goddam presenta, detta appunto della critica, delle sonorità Differenti rispetto ai brani precedenti e inaugura una nuova fase della sua carriera nonostante una carriera appena sbocciata possiamo già suddividere una carriera appena sbocciata in due fasi quindi è una cosa molto particolare il 17 settembre del 2021 ritorna con il singolo Maleducazione dove a mio modo di vedere scimmiotta un po' troppo Achille Lauro però è un, pun- è un mio punto
1: di vista Se, avremo due Achille Lauro allora sul palco di Sanremo bene <ride>
2: e eh, questo brano, questo singolo Maleducazione è sempre scritto e prodotto nella massima indipendenza possibile perché appunto lui ha ribadito più volte di eh, scrivere la musica, scrivere i testi e di eh, chiedere aiuti esterni solo per quelle cose che proprio non, non è non in grado di, por- di portare in, uh, a compimento nel novembre del 2021 ecco la sua grande occasione ovvero Sarremo Giovani non sfigura, anzi come abbiamo detto in apertura arriva secondo e il brano era esagerata con un video musicale molto particolare dove lui scende da una macchina dove presumibilmente alla guida c'è la sua ex o la sua fidanzata e si mette poi a correre questa macchina tra i rider e eh, via dicendo affollano le strade
1: ha dichiarato che lui praticamente correva dietro la canzone è una metafora tra l'altro sì. ha dovuto fare tipo do- dolci spezzoni correndo con le scarpe eh, Numero mi sembra 43 quando lui è 45, quindi chissà che mal di piedi.
0: Povero.
2: E eh, appunto, questo secondo posto Saremo Giovani vale la sua presenza tra i big della 72esima edizione del festival, alla quale si presenta con un brano che sicuramente garantisce perlomeno qualche arricciata di naso e polemica. Perché? Vi starete chiedendo, perché il titolo del brano è Sesso Occasionale.
1: C'era Sesso e Bu Profe nell'anno scorso, non so perché non possiamo metterlo. Perché non era nel titolo. Hai ragione, eh. Non l'aveva messo nel titolo poi e si è presentato alle due di notte in <ride> condizioni... <Sì. ride> Infatti non per niente,
3: lo mettevano tardi a lui.
1: Va bene, ma tra l'altro eh. non so se hai aggiungere qualcosa. Sì, c'è una solo.
2: piccola curiosità, è appassionato di calcio, presumibilmente è tifoso della Ben Amata e pur non eh. essendo un fan che sfegatato... Come? La prima squadra di Milano. Eh sì, La prima squadra dell'Interland milanese.
1: La, <ride> squadra, la squadra dei personaggi che, diciamo, sono arricchiti a Milano. Eh. Eh, Quelli che sì. lanciano i motori
0: in giù dal terzo anello,
2: anche. Vabbè, vale a dire l'Inter per farla breve. Grazie. E grazie, eh, grazie Pur non essendo un fan sfegatato di Francesco De Gregori, è sempre stato legato al suo brano La leva calcistica del 68, e in particolare alla celebre frase quella non aver paura di sbagliare un calcio di rigore e dedicata via, ad Agostino
1: di Bartolomei se non ricordo giusto, male. giusto sì. ma il nostro buon Tananai che porta sesso occasionale tra l'altro forse vuole il nome così era dato praticamente ultimo quasi 23esimo all'ultimo posto staziona secondo i bookmakers la povera Iva Zanicchi di <ride> no. cui noi pr- proviamo una profonda simpatia però è in risalita, è dato appunto il diciassettesimo, insomma, un pochino più Buon per
2: lui, buon per lui.
1: Gruppone. Però la nota, la chicca vera e propria che è uscita ieri sera è la cover. E la cover, porta,
2: cosa ci porta?
1: Porta eh, a far l'amore comincia tu, insieme ah. a Rosa Chemical. Quindi dopo sesso occasionale... Due brani legati. Esatto, l'omaggio a Raffaella Carrà, insomma, siamo qua già pronti a ballare, a smazzare.
2: Ma eh, vedremo.
1: boh, Vedo tutto un po' un... Non vedo questo entusiasmo,
3: ragazzi.
0: (ride) Se lui piace l'argomento, buon per lui, cioè... Oh, ognuno ha le sue passioni, i suoi pallini? Pal-
3: Effettivamente, <ride> sia canzone che cover vanno in quella direzione.
0: Cioè, non, l- non l'ha scelta, siccome a caso la cover, ha voluto proprio scegliere una cover che parlava di quell'argomento. Sì, sì, sì. no, una cover coerente. Ecco, sì.
1: comunque, sempre l'omaggio anche a Raffaella, che <ride> è morta l'anno scorso. Quindi ci sta anche quello. Sì, t- però, t- deve
3: stare attento. Bisogna, diciamo
2: che con le cover bisogna sempre stare Beh,
1: attenti. come canzone facile diciamo prima che non, non succederà più infatti si è visto <ride>
0: come è ma non c'è nessuno invece che ha scelto come cover Meatloaf che è morto stamattina
1: eh no purtroppo non, ha, non avevano il non tempo non sapevano
3: che sarebbe morto stamattina <ride> quindi non, non hanno messo in
1: non conto. magari lo
0: cambiano in fieri eh appunto
3: no
1: purtroppo tra l'altro manca e questo un po' dispiace un po' fatto specie una dedica, una cover dedicata a, a Franco Battiato. Eh però me
2: memoria di quello che è successo l'anno scorso, forse era meglio, meglio evitare.
1: Infatti, perché poi è scomparso. Tome, ma, povera patria. Ma eh. lasciamo eh. perdere. Ci sarà uomini soli, però, per interesse, gli amanti dei poo. Con Fabrizio Moro. Io non so cosa succederà. <ride> ah, comunque, tra
4: parentesi. Prima non ho detto: Ma D'Argent amico, come cover porta la bambola di Patti Pravo. Eh. Ah. Eh, ci ci sta dai, dai. Eh,
2: dai.
1: Chiudiamo questa carrellata per oggi perché poi ci saranno altre puntate anche la prossima settimana con gli altri artisti con il terzo classificato San Rimo Giovani, l'unico che ho sentito di San Rimo Giovani quella sera e che mi ha colpito effettivamente ed è Matteo Romano, 19 anni, cunese, lui sta studiando ancora al liceo classico a differenza di San Giovanni che anche su consiglio di Fedez ha mollato. Ottimo eh, consiglio, possiamo dirlo più. N- Non proprio, per noi che facciamo l'università Magari pubblico. no sì, ero ironico, infatti. <ride> E quindi lui sta proseguendo eh, Sta studiando pianoforte E nasce dal mondo Di TikTok ah. Perché nel, dici- nel 2019 Lui ha pubblicato un pezzetto Del suo primo brano Che ehm, Ora vado a recuperare Il, il titolo giustamente eh, lui già aveva pubblicato comunque delle cover, eh? non è diciamo, una cosa proprio nuovissima da questo punto di vista qua. Ma lui ha pubblicato appunto sul, su TikTok questo suo primo brano. E niente, sono volate praticamente le visualizzazioni, gente che ha iniziato a metterla sotto come sottofondo e tutto. Il titolo era Concedimi, che poi è stato anche effettivamente pubblicato, racconta di una storia o meglio, di una storia d'amore eh, finit- che finisce o l'amore dopo un litigio non si capisce bene insomma, siamo sempre su quel campo lì Lorenzo si sta già <ride> sparando, diciamo
0: ah, mamma mia, ho capito che sono giovani e tutto, però non c'è nessuno che pensa a qualcosa di allegro
1: no, Matteo Romano diciamo che non è proprio così allegro niente, dobbiamo accontentarci così e poi lui ha fatto uscire, se non ricordo male, l'anno scorso un altro brano che era tipo la casa degli specchi, anche qui si parlava di una storia un po' complicata e eh, quest'anno invece si è presentato a Saremo Giovani con un Testo a Croce, qui, more che qui Staremo a che finisce, che male che lui racconta in parte essere un po' biografica, c'è un po' del rancore, della rabbia, però è anche carina da ascoltare. Eh, il buon Matteo Romano però non ha proprio degli artisti con cui ha scritto le canzoni così banali perché Testa Croce è stata scritta da Federica Abbate, che è una nota appunto autrice che ha spesso a Sanremo e il brano che porta quest'anno che è virale non so, la scelta seconda, come titolo non è proprio azzeccata in questa eh, fase eh, Forse ecco,
2: si potrebbe evitare <ride>
1: è stato scritto oltre che da lui stesso da Alessandro La Cava che anche lui ha partecipato ancora a Sanremo come autore Federico, e Federico Rossi che immagino molti di voi conosceranno certo. sì. praticamente la, per chi non lo sapesse la, l'altra parte della coppia Benji, Benji e, Fede. e Fede e oltre a quello la, 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 la parte musicale è stata scritta sempre dalla Cava da Rossi e da Dario Faini in arte Dardast. Quindi non è che abbiamo scelto effettivamente delle persone a casaccio per aiutarlo tanto lui pubblica per l'universal, anche qui lui eh, come modello si ispira a Levante, oh. sostiene, quindi alla cantante siciliana, ma anche eh, segue parecchio Mara Sattei, Mahmood, Fraquentale, tutto il genere cantautorato italiano. E ascoltandolo mi è sembrato molto una um, Francesca Michelin versione maschile, che però ha molto da sgrezzare, perché magari nell'utilizzo nel, diciamo, di situazioni della quotidianità, quindi con parole anche della semplicità e tutto, che ci stanno anche per un ragazzo così giovane... Dall'altra parte presenta effettivamente una, un po' da sgrezzarsi. Cosa che la Michelin, che è uno dei massimi talenti, a mio parere della musica italiana in questo momento in circolazione, ha saputo fare quegli anni. e Quindi portare a un livello comunque più elevato anche di significato. Tutto lui deve un po' crescere. Dopotutto, viene, ripeto, dal mondo di, eh, di TikTok. Anche se eh, c'è dietro tutto il lavoro, sta studiando ancora presso una vocal coach, la nota Vocal coach Paola Foldi a Torino. Insomma. Il ragazzo può crescere tutto. Non è stato amato dalla critica, perché sempre tornando sui nostri amici qua dal messaggero, gli hanno dato, se non ricordo male, tre. Tre addirittura? Mi ospita. pare come cioè, voto tre. Non è tipo... stato amato, è stato odiato. <coughs> sì, tipo il peggiore, perché sostenevano che tipo, non, non ha nulla di concreto e tutto. Quindi diciamo che il povero Matteo Romano... Infatti non si presenta proprio tra i favoriti eh,
2: Attualmente i bookmaker cosa dicono?
1: I bookmaker lo vedono al quindicesimo posto Al quindicesimo,
2: vabbè
4: Ma è... al primo posto chi vedono?
2: Ma Mahmood. Mahmood
1: Al primo posto c'è Mahmood <ride> con Blanco, con Brividi Seguito da Elisa e Emma Ma attenzione che Elisa è in crescita Mentre eh, invece Emma sta calando vertiginosamente Per cui e a tal proposito per chiudere la puntata Devo chiedervi i vostri favoriti Ah, non Ma. abbiamo detto a Matteo Romano cosa portava ah, di The Cover. Porta Your Song di Elton John insieme a Malika Ian. Uh.
4: Sempre
0: molto rischiosi. Perché quasi è, un azzardo, eh? esatto, un è un azzardo,
4: esatto, veramente. Questo
1: è un azzardo È un bello e buono. Quindi, ragazzi, chi vedete come favorito, Samuele? Ma io
2: penso che alla fine Mamoud e Blanco possono farci.
0: Lorenzo? Allora, io non ho favoriti o preferiti, ovvero eh, per due motivi: Emma, perché mi ricordo che una volta mise un post con scritto Bionda come Hulk Hogan, e poi. Vorrei ehm...
1: dirti che Emma si presenterà alla cover cantando una canzone Baby, one more time esattamente?
0: <ride> e l'altro è Ercomi, perché questo qui è un, aneddoto, è un aneddoto interessante. Nel lontano 2018, eh, l'ultimo giorno di scuola era il 6 giugno, o 7 giugno, adesso non mi ricordo. Mio zio mi disse, vuoi venire con me a Milano a vedere i Megadeth, gli Slayer, gli Anthrax, e gli Exodus e i Testament? E io faccio, no zio, vado con i miei amici alla buca a Salice Terme. Mio zio mi disse, sei un pirla. <ride> Effettivamente quella serata lì fu veramente flop, però c'era un giovanissimo Arcomi sul palco che era stato chiamato come ospite da quello che gestisce la buca di Salice Terme. E devo dire che mi aveva fatto una buona impressione, cioè, sembrava un ragazzo simpatico, adesso che lo vedo cioè, passare dalla buca di Salice Termi in cui eravamo 500 persone in una buca fondamentalmente, al palco di Sanremo secondo me è un bel successo. Poi vabbè mio zio mi fece deprimere quella sera perché mi mandò i video di come era stato il concerto e ero lì, E eh, vabbè.
1: Hai deciso di venire a Milano poi.
0: Eh, no, perché eh, purtroppo. <ride> no, di venire a
1: Milano in pianta stabile. Non semplicemente per il condizione. che
0: li ho recuperati quasi tutti. Però quelli, eh. mi mancano ancora un paio, ma li ho già recuperati.
1: <ride> Direi che è un'ottima scelta. Però Arcomi effettivamente mi ha colpito. L'abbiamo sentito nel, nel programma. Prima Andare in onda. E lo sen- l'abbiamo sentito anche prima di questa puntata. Per cui oggi è giornata Arcomi qua, a Radio Statale, Carlotta.
4: Eh, Allora, io ho questa triade. Mamou e Blanco, Darjean Amico e San Giovanni. A me piacerebbe che il podio fosse così, però...
2: Ci sarebbero tante teste di, di Big che cadrebbero, però.
4: Sì.
3: Luca? Allora, io penso che... Premesso che non sappiamo, non abbiamo ascoltato i brani, anche se sembra che per me saremo i brani siano l'ultima cosa. <ride> A livello discografico la forza di Mamou e Blanco è, è molto forte, quindi cioè, sono forti. Loro sono i tra i papabili per vincere sotto molti punti di vista ripeto a prescindere dal brano io personalmente avrei piacere a vedere non dico vincere ma a conquistare una buona posizione sia Ercomi che, eh, che Emma eh, sì, questi sono i miei preferiti come, come Lorenzo eh, sono, sono le mie preferenze però ripeto Uh, secondo me, eh, Mahmoud e Blanco, per quella che è stata anche l'estate passata, uh, hanno possibilità forse che altri non hanno.
1: E io vi smentirò perché secondo me arrivano secondi e vince Elisa. Quindi vedremo poi chi ci azzecca, ragazzi. Io vi ringrazio, quindi ringrazio Samuele Virtuale,
2: è stato un piacere,
1: Lorenzo Sicbaldi
0: un grandissimo piacere.
1: <ride> Carlotta Spreafico.
4: Enorme piacere.
1: E Luca Matteo diceva. Rodinò.
3: Un immenso piacere e un onore.
1: <ride> Io non posso far altro che di dire che è un iper piacere avervi <ride> avuto qui con <secondo ride> voi. E ci vediamo quindi nella prossima settimana con un altro appuntamento che se non ricordo male dovrebbe essere tipo mercoledì, però insomma, non vi... Sto a dire il cavolate, quindi seguite i social di Radio Statale che scoprirete quando sarà appunto. Noi potete risentirci anche su Spotify e ci vediamo appunto durante poi la settimana del festival. Quindi io vi ringrazio, vi saluto e vi auguro una buona settimana a tutti. Ciao ciao!